0: Inforadio Podcast. So, wer hat mitgezählt? Christian, alter Buchhalter. Welche 98. Folge? Ach, in zwei Wochen haben wir Jubiläum. Hai, hai, hai. Äh, da bin ich mal gespannt, wie sich dann die Gesamtgemengelage darstellt hier. Ob es in unserem Podcast mal ein paar gute Nachrichten gibt. Die Gesamtgemengelage in der Welt hat sich leider deutlich verschlechtert seit unserer letzten Aufnahme. Trotzdem gibt es noch Sport und wir reden auch drüber. Mal gucken, sind heute vielleicht nicht ganz so albern wie sonst, weil... Zum Lachen ist es ja alles nicht. Wir besprechen nee, die kleinen Probleme in Charlottenburg nicht. und wünschen uns, dass die großen Probleme, naja, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz weitermachen soll, Leute. Es hilft nichts. Wir machen hier unser Ding. Wir haben auch einmal ganz kurz, kann ich ja sagen, natürlich uns überlegt, wie kann man jetzt ja einmal noch so einfach über Sport und so weiter, kann man einfach noch Sport schauen machen, als wäre nichts gewesen. Aber am Ende ist es so: Sport findet statt und es ist völlig in Ordnung, auch drüber zu reden. Es wurde gestern auch das ein oder andere. Zeichengesetz, das finde ich auch gut. Und wir fangen mal an mit der Folge 98.
1: Der rbb Sport
0: präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Sonntagmorgen 11.06 Uhr. Das hatten wir auch lange nicht, dass wir zu einer so zivilen Zeit zusammenfinden durften. Dann auch noch alle in der gleichen Zeitzone sind. Und die Sonne scheint wahrscheinlich in Kleinmachno, Axel.
2: Ja, hier scheint auch die Sonne. Also die Sonne scheint draußen. Hier drinnen sind Wolken, die ja. wir wieder mal verloren haben, aber draußen ist schön.
0: Da müsst ihr, wenn da immer Wolken sind, wenn ihr verliert, dann müsst ihr bei dir alles schon komplett feucht und nass sein. Müssen wir ja, einen neuen Keller bauen. <lacht> also, ja, manchmal. nicht nur neuen Keller, auch Dachgeschoss ist feucht. Oh je, bis da oben ist es gezogen. Christian, ähm,
1: Mecklenburg-Vorpommern, Steglitz, wo haben wir dich aufgetrieben? Mecklenburg und ähm, gestern wirklich ein Traumtag. Ich glaube, nach gefühlten 18 Wochen oder 20 Wochen war hier mal wieder Sonne pur. Und ähm, heute ist diesig, ist neblig. Also, es war auch sehr kalt. Also, wir hatten minus vier die Nacht. Es war ja, frisch. aber es ist Alle Frühblühe sind also,
0: Oh, alle Frühblühe. Hm. 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 Hat wehgetan. Aber. aber gut dass die Sonne rauskommt, wenn Union mal wieder gewinnt bei dir. Das ist ja auch... Ist schön. Das ist wirklich
1: ja. spannend. Wenn du wieder da bist, deswegen war das so. Richtig. Oh, jetzt ja. geht das Geschleim. Also deswegen, deswegen wieder ge
0: hat, mhm. Irgendjemand hat die Botschaft mitbekommen, dass es jetzt wieder Zeit ist zu punkten äh, und irgendjemand anders nicht. Also an dieser das Stelle nicht nochmal... so weit wegfahren. Richtig, habe ich jetzt auch bis auf Weiteres erstmal nicht vor. Deswegen, also nochmal in aller Form, ich freue mich, dass äh, der ehemalige Manager und äh, langjährige, knochenharte Jugendinnenverteidiger des 1. FC Union Christian Beek äh, auch in der Folge 98 den Weg in die Leitung gefunden hat. Und auch, dass Axel Kruse sich nicht abbringen lässt, härter Ikone ehemaliger Kapitän und immer noch ein großer Fan dieses Vereins, der es allen seinen Anhängern fortgesetzt nicht leicht macht. Äh, und dennoch ist er hier dabei. Hallo Axel! Hallo. Ja, genau, einmal schwer geatmet. Hallo Christian, mein Name ist Dirk Walzdorf vom RBB Sport und wir starten jetzt in das, was, ähm, ach wisst ihr was, wir fangen einfach mal positiv an.
2: Nachspiel.
0: Und lassen Axel nochmal an seinem Tee für ältere Menschen nippen, damit er nochmal Luft holen kann. Und ich weiß gar nicht, was trinkst du so an so einem Sonntagvormittag, Axel?
2: Meine Frau hatte heute Morgen einen wunderschönen Ingwer-Tee und ah. äh, den habe ich mir jetzt zu Gemüte geführt. Also Für so Magenkranke und so ist das halt auch immer nicht so schlecht.
0: Ach, aber das ist natürlich auch, was, was dein Verein macht, das für den Magen auch alles nee, überhaupt gesund, nicht
2: gut. Gesund, gesund ist das alles nicht. Gesund also. ist es nicht.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen gesund in den äh, in Analysetag starten. Komm, wir hören noch mal rein, was da gestern bei Union so passiert ist, denn das hat ja durchaus Freude gemacht. Im Inforadio klang das alles so.
1: Haraguchi versenkt Eben. den Nachschuss. Die erste Möglichkeit war noch abgeblockt vom Torwart der Mainzer und den
0: Nachschuss aus ungefähr 17 Metern versenkt dann Haraguchi Vollspann im Tor vom FSV Mainz 05 zur frühen Führung. Geraldo Becker packt den Hammer aus. 17 Meter Torentfernung mit rechts schweißt er den Ball rechts oben in den Winkel, überhaupt nicht angegriffen von der Verteidigung des FSV Mainz 05, den haben sie komplett aus dem Blick verloren und dann so ein Traumtor durch Geraldo Becker. Der eingewechselte Taivo Avoni muss die ganze Sache nur noch abschließen in der 75. Minute, mal wieder vorbereitet vom überragenden Geraldo Becker, der angespielt an der linken Seite, setzt sich im Laufduell gegen einen Mainzer Verteidiger durch, hat dann den Blick für den mitgelaufenen Taivo Avoni, der kann den Ball im Strafraum sogar noch stoppen und kann dann in aller Gemütlichkeit frei vor Zehntner
2: einschieben.
0: Lars Becker und davor Tabea Kunze, unsere Reporter, gestern beim Spiel des ersten FC Union gegen Mainz 05 nach drei Partien ohne Punkt und ohne Tor. Also das Comeback der Eisernen 3 zu 1 gegen Mainz genau zur rechten Zeit, wenn wir daran denken, dass am Dienstagabend ein wirklich, wirklich wichtiges Spiel für Union ansteht: DFB-Pokal-Viertelfinale gegen St. Pauli. Denn das ist äh, sportlich natürlich eine ganz große Nummer und auch ökonomisch nicht ganz unwichtig, Christian. Äh, war einfach nur eine Frage der Zeit, bis sie sich rappeln oder warst du vorher ein bisschen nervös?
1: Also ich war schon unruhig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also man hatte viele Debatten und der ein oder andere Journalist in der vergangenen Woche rief auch an und fragte nach, wie das jetzt nun ohne Kruse wäre und äh, wollte dann meinen persönlichen Wissenserguss dazu hören. Also ich war mir da auch nicht sicher, ob das richtig eingeschätzt ist. Äh, ist oder anders, dass man damit gerechnet hatte, dass es halt so schwierig wird, weiterhin Tore zu erzielen. So würde ich es mal nennen. Und da hatte man drei Spiele echt Probleme. Äh, gleichzeitig ist auch eine ziemlich intensive Achse weggebrochen. Das hatten wir auch im letzten Podcast schon besprochen mit Andrich dann im Sommer, Friedrich, Kruse, Prömmel jetzt im nächsten Sommer. Das ist schon Unruhe. ja. Und Urs Fischer hatte dann auf der Pressekonferenz dem auch kundgetan, dass er es so nicht kennt, dass man so personal ein bisschen unruhemäßig unterwegs ist. Äh, umso schöner war das gestern, ja, weil die Mannschaft, also das war eigentlich das Allerwichtigste von der ersten Sekunde an mit ein unfassbar intensiven Laufpensum mit einer Aggressivität ins Spiel gegangen ist, um einfach nur zu zeigen, nee, heute hier jetzt, heute gibt es drei Punkte, egal wie. Äh, das interessiert uns erstmal überhaupt nicht, aber wir mal lochen den Gegner so an die Wand, dass wir hier drei Punkte einheimsen und ein bisschen Ruhe einkehrt. Und so ist dann eigentlich auch das erste Tor entstanden, weil das war ein reines Glückstor. Ostfischer sagte dann auch nach dem Spiel, wir hatten heute auch das notwendige Spielglück, was wir in den vergangenen Wochen nicht hatten. Ja, stimmt, aber man hat auch nicht in dieser hohen Intensität in den vergangenen Wochen agiert. Das war gestern aus meiner Schicht schon sehr, sehr, sehr besonders. Und dann natürlich ähm, das 2-0 ähm, durch Becker, der mit seiner ganzen Geschwindigkeit äh, auch ein bisschen mit einer anderen Position im Spiel, wo er überall rumtonen durfte, ähm, natürlich ein Sahnetor schießt äh, und dann da auch nachgewiesen hat, dass dann doch so eine Sagen wir mal, speziellen Situationen, ähm, individuellen Stärken doch da sind. Äh, wie das zukünftig wird, wird man mal sehen. Aber gestern war das vom Becker echt ein Topspiel äh, mit einem herausragenden Tor. Und die Mannschaft hat einfach mal ein Zeichen gesetzt, wie das funktionieren kann, auch ohne Max. Da ist jetzt auch ein Haken dran. Äh, und jetzt geht es natürlich Dienstag zu Hause gegen St. Pauli. Ähm, da hoffe ich, brennt wieder die Luft und äh, wir schaffen es, ein Halbfinale einzuziehen.
0: Axel, du hast der ähm, Hertha sicherlich in voller Länge verfolgt. Wie viel hast du von Union
2: mitgekriegt? Ach, ich habe mir im Nachhinein viel äh, noch einiges angeguckt und. Äh Beke hat jetzt was Richtiges gesagt, Urs Fischer hat das auch gesagt. Ganz ehrlich, der Unterschied zu den Spielen davor war einfach das Spielglück. Das muss man einfach mal sagen. Also ich finde, ich finde, dass, dass die Mainzer Union noch wieder einen Gefallen getan haben. Eigentlich haben wir ja die Mainzer das Spiel gemacht, mehr oder weniger. Ja, und ja, äh, genau. das, das ist genau das, was Union braucht. Ähm, ja. Einfach nur das Spiel zerstören und dann schnell kontern. Mit, mit Geraldo Becker, der, wenn der dann auch noch so einen Sahnetag hat. Als Konterspieler ist das wunderbar aber äh, zum richtigen Zeitpunkt auch dann das 2-0 gemacht, äh, dann äh, passt auch noch gut, dass dann die rote Karte für, äh, für äh, Dominicor, ja, Dominicor, oder gelb-rote gelb, gelb äh, äh, rote Karte, also das passt dann alles so, so rein und äh, ich finde, ich finde ich habe jetzt nicht groß was anderes gesehen als in den Wochen zuvor, außer wie gesagt, dass du dann, und das, das kann man dann auch sagen, das hat man sich dann auch irgendwie erkämpft, äh, das Glück zurück, aber ich finde... Ich würde es jetzt eher glücklichen Sieg
1: für Union nennen. Also Sie haben schon anders gespielt, Axel. Sie haben schon eine höhere Intensität. Lauf. Also das war alles ein Stück weit nochmal äh, eine Intensität höher. Das hast du zum Beispiel in Bielefeld letzte Woche nicht gehabt. Da war nee, das nee, nicht nee, so nee. dynamisch nach vorne, in der Tiefe. Weißt du. Sie haben auch im Becker, hat ein bisschen anders gespielt. Nicht nur auf der Außenbahn rechts, sondern ein bisschen äh, also neben Vogelsammer, auch ein bisschen dahinter. War schon ein Stück weit anders. Ja, und sie waren auch näher zusammen. In Bielefeld war das so weit auseinander, aber auf der, mit einem hast du total recht. Mainz hat Spiel gemacht und weil die vorne sich dann wieder zu Ball verliebt oder nicht entschlossen genug verhalten, hast du natürlich ständig Möglichkeiten, nach vorne zu agieren und du hast natürlich schön geholzt. Ne? Also die erste Halbzeit, ja, da war aber, ja ein aber, Foul aber, nach Herr, dem anderen. Aber was,
2: was, was ich eigentlich meinte, ist, Bielefeld hat das Spiel nicht gemacht. Da musste Union mit einmal das ja, Spiel ja. machen, hat doch mehr Ball. Augsburg, ja. genau das gleiche. Frühen Rückstand geraten, dann auch in Augsburg. Und dann musstest du das Spiel machen. Das kann Union nicht. So, und nee, jetzt, jetzt hat, deswegen recht. sage ich ja, die Mainzer haben, haben, haben den Unionern nur wirklich den Gefallen getan, dass sie das Spiel machen. Ja. Äh, alles. Und dann, wie gesagt, dann machst du Glücklich. Das war, das ist immer für Union, ist das sensationell, früh ein Tor zu machen. So, dann, dann, dann bist du noch stabiler und dann kannst du mit deinen Konterspielern äh, am Ende was machen. Also, aber du am Ende völlig egal, wenn Mainz der Meinung ist, sie müssen da das Spiel machen, dann sollen sie es so machen. Äh, also, auch wenn man auch mal übrigens mal auf die Statistik guckt, die Mainzer haben, glaube ich, irgendwie 13, 14 oder, oder 15 Torschüsse zu sechs also von Union. Ja, ja, die das, das war ja da gibt das nix. sagt ja auch eine Mainz ganze war, Menge. Aus. Aber man hat nicht ich,
1: versagt. Also absolut nicht.
2: Ich finde ich finde immer, also grundsätzlich gar nicht mit mit Union zu tun. Ich finde grundsätzlich immer so, ich frage mich, was manche Trainer so denken, wenn ich jetzt gegen Union spielen würde, ich wäre Trainer. Äh, äh, als Mainz sowieso, vielleicht als Bayern München vielleicht nicht, oder als Leverkusen vielleicht auch nicht, aber als alle anderen Mannschaften würde ich den Ball mal rüberschießen und sagen, <lacht> ja, hier, und die mal ihr, ihr, ihr spielt jetzt, ihr spielt hier zu Hause, ja. warum soll ich euch in die Karten spielen? Das verstehe ich manchmal. Es, es, es wird auch gar nicht so, so, so taktische Marschrouten auf den, auf den Gegner dann abzuzielen, wo ich dann denke, äh, also, wenn ich Mainz gewesen wäre, wäre ich dann mit einem Punkt zufrieden, hier schießen Ball rüber, und ich sehe, dass Union Schwierigkeiten hat, das Spiel zu machen, mhm. äh, so und wenn ja, Union, ist Ball... die
1: Spielphilosophie von Mainz.
2: Ja, ja Spielphilosophie. <lacht> Nochmal, ich musste es doch. Also Union ist eine heimstarke Mannschaft, oder? So, nee, also von daher ja. Aber für... du und kennst und, doch
1: die Trainer dieser Welt, ne? Die sagen, alle nein, gleich, alle gleich. Das... Auswärts will ich auch so spielen wie zu Hause. Und dann Ganz fängt genau. es ja schon mal an? Ja gut, das ja, müsste so, Mainz dann eins. vielleicht
0: noch überdenken, weil die ja ihre Punkte weitgehend zu Hause machen. Ähm, trotzdem habe ich schon einen sehr sehr hohen Respekt vor Boswensson. Also, muss man ja, sagen, der ist das, ja, das, das ja das muss ja, ja, muss das muss ist ja ein klar, wahnsinnig guter ist Trainer
2: klar. eigentlich sein. Es geht mal grundsätzlich so. so. Ich habe immer das Gefühl, es spielt immer alle gleich. Also, dass, 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 dass ich nur eine neue taktische Variante sehe. Oder wie gesagt, gerade bei, bei so Mannschaften wie Union, wo ich genau weiß, wie die spielen, was die für Schwierigkeiten haben. Trotzdem sagt man immer, ah, ich will mein Spiel durchdrücken. So, so denke ich halt nicht. Aber das ist eine Philosophiefrage.
0: Ja, das sind Probleme, die andere Trainer gerne hätten. Ähm, <lacht> ja, so, <lacht> Axel. Dann wollen wir mal. Äh, geht ja nicht anders, aber wir, wir, wir müssen ja hier mhm. vorwärts kommen. Also, Hertha BSC ja, Sonntag, hat komm. gestern unter maximal widrigen Umständen eine Reise angetreten, die für keinen Fußball-Bundesligisten in dieser Republik eine einfache Fahrt bedeutet, wenn man nämlich in den Breisgau zum ST Freiburg, muss und trotzdem war Hertha eigentlich vorher zum Punkten verdammt, was der Blick auf die Tabelle verraten hat. Unterm Strich bleibt ein völlig ironiefrei formuliertes, äh, sie haben sich bemüht, aber dann klang es eben trotzdem so.
1: Den Pfiff kann man geben, Linus Gechter, der da Nikolaus Höfler naja, nicht umhuft, aber es war ein faulem im Strafraum. Da steht Grifo, Ball noch nicht frei. Der junge Torhüter im Tor, der Herthaner, Lotka und Grifo. Die beiden gegeneinander. Der Schütze natürlich mit den größeren Chancen. Er konzentriert sich, der Lotka tänzelt. Der Schuss und Tor! Das
2: Steht der Schade. Fünf Meter vom Tor. Völlig frei. Ist fast noch überrascht, dass der Ball ihm auf den Fuß fällt und muss eigentlich nur noch den Schlappen hinhalten. Wie bitter für Hertha BSC. Sie waren dran. Sie hatten ihre Chancen. Das 3 zu 0 für den SC
0: Freiburg. War ist das bitter für die Hertha. Die tun mir richtig leid. und Typhoon sich jetzt total frustriert auf seine Trainerbank zurückgezogen. Sie haben so ein aufopferungsvolles Spiel gezeigt. Und jetzt gehen sie in dieser Schlussphase unter. Das waren die Reporter Julia Metzner und Günter Schroth, beides äh, Kollegin und Kollege vom SWR. Deswegen vielleicht auch die Elfmeter-Einordnung. Axel, ich habe dich atmen gehört.
2: Ja, ganz ehrlich, ist er betrunken oder hat er Alkohol getrunken oder was? Also jetzt wirklich mal. Ja, wie, kann ich, wie kann ich? Nee, wirklich Dirk. Wie kann ich? Wie kann ich sagen, den Elfmeter äh, kann ich geben? Und wenn der mir eine Szene zeigt, der soll mir nur eine Wiederholung zeigen, wo der äh, Gächter den berührt hat. Wenn er mir die zeigt, halte ich sofort mein Maul. Also Entschuldigung, äh, äh, das, das war. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man eine Elfmetersituation und dann warte ich auch noch ein bisschen und dann soll sich der, der VAR das nochmal angucken. Mir soll einer eine Szene zeigen, wo der den berührt hat. Der stellt den Fuß daneben, der fällt um wie vom Blitz getroffen und äh, alle Zeitlupen, die ich gesehen habe, ich, also ich habe es übrigens sofort gesehen, dass das nichts war, mhm. weil das sehe, ich, das sehe ich alleine, wie der ja, hinfällt. Ich, ja, ja, ja. Äh, so. Aber okay, dann soll mir einer eine Zeitlupe zeigen, wo der den getroffen hat. So, selbst wenn, wenn der den getroffen hätte, ein bisschen blöd, ist das doch kein Elfmeter. Genau,
0: das, da, da gehe ich voll mit. Also ich habe mir einen Sportschaubericht nochmal angeguckt, der gut aufgedröselt war. Ich glaube, da gesehen zu haben, dass es eine Berührung gibt, die aus meiner Sicht völlig unerheblich ist. Aber nur um das zu sagen, also für mich gab es da schon eine
2: Berührung. Nochmal, oh, die ist völlig. Oh.
0: Wo? Bein, unten, Bein gegen Schienbein. Ich meine, ich habe gestern Abend mir Zeit versetzt die Sportschau angeguckt, extra nochmal. Also von, mal.
2: Von, von, von hinten, von der Hintertorkamera, siehst du, dass er den gar nicht berührt hat? Der, der, das Bein, das siehst du von der Hintertorkamera. Das ist gleich, Der stellt sein Bein dahin, der
1: das war stellt
2: das nur sein Bein hin. Und Nein, das
0: habe ich ja nicht gesagt, ganz wichtig. Es ne? ist für so. mich auch kein Elfmeter, also nur, dass so, wir uns nicht falsch so, verstehen. Nee, am
2: Ende, am Ende, am Ende spielt es doch keine Rolle, nochmal. Also ich finde, weißt du, wo, äh, wie wir stehen im deutschen Fußball? da sage ich dir jetzt zwei Szenen die Szene in Freiburg mhm. und dann Max Kruse in Wolfsburg das haben wir da weißt du wo wir stehen im Fußball das ist doch wahnsinn wozu sind diese clowns da in dem keller drin was machen die den ganzen tag in Freiburg gibt es für nichts einen Elfmeter. Und äh, äh, Wolfsburg, Max Kruse kriegt das Bein fast gebrochen von dem ja, seitlich.
1: Äh, der versucht
2: der versucht auch noch weiterzulaufen, der Trottel. Also heißt für mich im Umkehrschluss ab sofort, Fairness vergiss, schmeiß dich hin, schrei schön laut, dann kriegst du auch einen Elfmeter. So, das ist der deutsche Fußball. Äh, so Und du willst mir noch nicht erklären, ein, 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 in einem Champions-League-Spiel von einem deutschen Schiedsrichter. Dass du diesen Elfmeter in Freiburg irgendwo hier Juventus Turin gegen Real Madrid gefiffen von weiß ich wer da äh, Jablonski, ich weiß gar nicht, der hm. ist. Glaubst du allen Ernstes, der Pfeift den Elfmeter im na, Leben nicht? Nein,
0: na, natürlich nicht. Ist es, also ne, mich auch nicht. Mir ging es nur darum, gab es dort eine Berührung oder nicht. Ich halte das für eine grobe Fehlentscheidung. Ich glaube, dass Hertha damit megamäßig Pech hatte. So, da gibt's da gar keinen Dessenz. Äh, sage ich nicht. Es, am Ende ist
2: es. Am Ende sage ich dir, das ja. Hauptproblem ist ja, ist ja am Ende, wir, wir kriegen den Elfmeter. Ich finde, das Positive, wir haben eine Reaktion gezeigt, sind nicht auseinandergebrochen, haben weitergemacht, müssen klar, Pekarek, Richter auf der, wir müssen ja klar den Ausgleich machen, das kommt nicht, und dann ist es immer so, wie es ist, umso länger das Spiel dauert, dann macht der Gegner, oder kriegt der Gegner natürlich seine Chancen, da muss man auch mal eins sagen, dann kommt irgendwann, musst du dann auch noch den, den letzten Innenverteidiger rausnehmen, der, der Bundesliga-Niveau hat, und musst, musst einen reinbringen, also nichts ging den Jungen, überhaupt nicht. Aber äh, das ist ja kein Bundesliga-Niveau und okay. äh, dann kriegst du am Ende das 2-0. Also erst hebt das Abseits auf und danach läuft er aus der Mitte raus. Äh, aber das ist überhaupt kein Vorwurf. dann Und dann hast du am Ende 3-0 verloren. So, das Entscheidende ist dann am Ende, dass du selber kein Tor machst musst immer damit rechnen, dass der Gegner mal ein Tor macht. Also bei uns ist ja im Moment so, entweder äh, hält der Torwart äh, macht der Torwart einen Fehler oder ein Innenverteidiger oder irgendwie sowas, oder eben jetzt der Schiedsrichter. Das passt, denn, das ja, passt ja, dann klar. dazu. Ich
0: meine, es gab ja auch jetzt, da musste mit, mit den ganz jungen Eingewechselten ja gar nicht kommen. War es beim 13:0, wo Björkhan eine, das ist unglaublich, also was der da macht, das ist ja total danach geärgert natürlich. Ja, aber ja. so, und auch, auch vorher wieder im Zentrum äh, mit Boyata, äh, da gibt es diese eine Situation, wo die also sozusagen zurückspielen wollen, sind irgendwie vier Vertaner im hm. Strafraum und am Ende kommt eine Chance für freiburg bei raus, äh, wo, völlig ungefährlich.
2: Aber da hast du, äh, du hast halt die Unsicherheit, da, ja? nach, dem, nach dem Gegentor hast du sofort die Unsicherheit gemerkt. Aber trotzdem, sie haben sich ja da, ja da rausgekämpft, äh, äh, das muss man ja mal sagen, wenn man das Spiel insgesamt betrachtet. Ja. Also du weißt, ich bin ja kein Statistik-Fetischist, äh, äh, aber ich meine, guck mal, das Spiel ist 3-0 ausgegangen. Torschüsse 16 zu 18. Also, wir haben 18 Torschüsse, die nur 16. Laufleistung ist gleich. Zwei ist äh, 48 zu 52. Also, wir so ein bisschen besser. Äh, Ecken 6 zu 6. Also, das war ja ein ganz, ganz enges Spiel. Muss man du ja hast es ja
0: gehört bei unserer Kollegin Julia Metzner, die die Bundesliga-Konferenz gemacht genau. hat. Wie gesagt, ist eine Kollegin vom SWR, die bei beiden Toren gleich zweimal gesagt hat: hinten raus, ey, es tut ihr so leid für Hertha. Und ich habe ja auch vor dem Einspieler gesagt, äh, mit Bemühen. Das meine ich ja ironiefrei. Die haben ja, glaube ich, in der Konstellation, in der sie da antreten, da kannst du ja nicht viel mehr erwarten. Das Problem ist nur, das reicht eben nicht.
2: Nee, genau. Und das, das, Problem, und das reicht in dem Fall nicht, selbst wenn, äh, du musst mal ein Tor schießen. Dann, dann, wie gesagt, also für mich ist das so ein 1-1-Spiel. Fehlentscheidung vom Schiri, dann, äh, machst du, machst du den Ausleih, dann gehst du mit 1-1 nach Hause. So. Aber wir haben aus dem, was wir uns erarbeitet haben, eben nichts gemacht. Wenn Pekka, man, hast du ja die Chance wahrscheinlich gesehen, also den hätte ich ja heute noch reingemacht. Hm, und mit, jetzt und du aus, ja, ja, also wirklich, also, also zumindestens muss ich da auch mit mit, mit einer Überzeugung mal hingehen, also äh, den, mache ich den Kopf runter und knall den in die Ecke und wenn er dann vorbeigeht, okay, Pech, aber so doch nicht, äh, so Richter nimmt den Ball nicht richtig mit, äh, so und waren viele gute, gute Möglichkeiten eigentlich, wo wir hätten was draus machen können, wir machen es dann nicht, es, es hilft uns ja nicht weiter, so äh, und also im Moment, das ist das Bittere. Es läuft alles gegen uns. Muss man ja auch mal eins sagen. Du hast einen Boyata, der hat die ganze, der hat vier Wochen nicht trainiert, musste sofort aufs Feld. Du hast einen Linus Gechter, der ist 17 Jahre, der, ja, muss, gut, jetzt schon Drama. Stamm, der muss jetzt Stammspieler sein, weil weil du da einen riesen Corona-Ausbruch äh, äh, hattest. Äh, so muss man ja sagen. Und die Spieler, die du auf der Bank, also Eckelenkamp, äh, den hätten wir natürlich gerne früher gebracht, aber <lacht> Ich meine, der hatte auch Corona, der äh, ist ja großartig, dass der sich auch zur Verfügung stellt. Da direkt nach Corona, die hatten ja alle auch ein bisschen Symptome. So, und das, das, das kommt dann alles noch mit dazu. Was, was ich wirklich total positiv fand, äh, äh, Lotka. Hey. Ja. Der kommt, der kommt da rein, der ist äh, gefühlt der achte Torwart. Der kommt da rein, Er hat eine Körpersprache. So, so stelle ich mir den Torwart vor. Wie der, wie der, der, der ist, wie alles der 20? Wie der, der eine Vorderleute zusammengeschissen ja. hat. Äh, ja, sowas, so, das, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mir gewünscht. Dann hat er, hat er wirklich zwei tolle Paraden da gebracht.
0: Ein gutes, also sozusagen spielsituatives, nicht Glück, aber von der Dramaturgie, dass er gleich den ersten da aus dem Winkel holt. Genau. Das tut natürlich genau. unglaublich gut. Da hält er einen, einen, einen relativ schweren Freistoß und dann ist er
2: schon mal voll da. Aber Dirk, Warum hält er den? Weil er nicht feige ist und ganz weit in der Torwartecke steht, sondern weil er sich weit in die Mitte schon vorher orientiert. Deswegen hält er den. Und das nenne ich, das ist Mut. Weil die meisten Torhüter stellen sich in die Torwartecke und sagen, oh, konnte ich nichts machen, ich stand ja in der Torwartecke. So, nee, der ist mutig und äh, auch auf die Gefahr hin, vielleicht den in die Torwartecke geknallt zu kriegen. So, und kurz danach hat er auch noch ein Riesending gehalten, der wäre wahrscheinlich so, so Richtung Pfosten gegangen. So, aber... Ja, das, 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 sehe ich als positiv an, dass der fünfte Torwart äh, da so eine Leistung bringt. Und für den, für den, wie gesagt, da fand ich es traurig, weil ich einfach, gesagt das hätte so das hätte so ein, hätte so, ein, so, so, ein ja, so ein kleines Märchen werden können, dass der, dass der fünfte Torwart da reinkommt und wir holen da was in, in Freiburg. Aber okay. so, also, komm, Mund abputzen, weiter geht's. Jetzt ähm, ist so wie es ist. Das ist so, Täglich ist. grüßt das Murmeltier.
0: Ja, das Murmeltier Absolut. grüßt jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer. Christian, du knisterst heute ganz schön übrigens. Ich weiß nicht, was ich da. knister? Hm. So, als ob du am Kabel rumzuppelst oder wir müssen dir mal ein neues immer Headset kaufen. Sensibel. Ja, naja, weil ich sonst kriege ich dann nämlich irgendwie SMS -e von, von Hörerinnen und Hörern sagen: äh, Boah, bei, bei X oder Y hat es aber heute wieder geknistert oder äh, wieder ja. sonst was. Weißt das du? wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das geht alles auf meine Verantwortung. Ähm, <lacht> ich will nur sagen: also täglich grüßt das Murmeltier, ist gut. Axel, heute ist Sonntag. Wenn Augsburg gegen Dortmund punktet, steht das Murmeltier auf dem Relegationsplatz.
2: Ja. So ist das mit dem Murmeltier. Gut, also ich meine, das hat alle, äh, wir brauchen nicht auf die anderen gucken. Also, das ist einfach, es ist schön, dass, äh, dass, das Stuttgart äh, dann wirklich noch verliert. Ich meine, die haben es ja ähnlich wie wir nach einer einzelnen Führung dann auch noch, dass die dann da. Ähm, das äh, war noch schlimmer, verlieren. fand ich. Ja, ja, aber das ist, für uns ist das ja in dem Fall dann schön. Aber da, wir werden mit 22 Punkten nicht drin bleiben. Und, oder 23, was nee. wir haben. So, deswegen, ganz ehrlich, weiter geht's nächste Woche, wieder neu vorbereiten. Dann hoffen wir mal, dass die Corona-Krise da so ein bisschen vorbei ist und dass dann einfach auch mal das Spielglück ein bisschen zurückkehrt. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, Torwart, Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler und Schiri. Das sollte vielleicht mal so sein, dass da keiner einen Fehler macht und wir, wir unsere, unsere Gelegenheiten auch mal nutzen, dass wir da mal punkten und... Ja, bringt ja nichts da. Es bringt nichts.
0: Linus Gechter, gestern verletzt ausgewechselt, hat heute auch noch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu und vor allem gute Besserung. Und dann, wir kommen ja eh gleich nochmal drauf zurück. Aber, Christian, lass uns doch mal auf ein echtes Highlight das schauen: Das Thema
2: in Köpenick.
0: Denn 21 Jahre nach eurer letzten DFB-Pokalteilnahme gibt übrigens noch eine wunderbare Doku von Christian Dexner dazu in der ARD-Mediathek von uns gemacht. Pokalsieger der Herzen heißt die, glaube ich. Das war über das Pokalfinale Union gegen Schalke. Ähm, das kann ein schön einstimmen darauf. Und jetzt also DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli. Sag noch mal kurz, Christian, wie unglaublich wichtig war das, dass ihr gestern gewonnen habt diesbezüglich?
1: Es ja, gibt ja immer eine breite Brust, wenn du so ein Spiel hinlegst. 3-0 gewinnst, ja. Das war extrem wichtig, weil da hast du eine ganz andere... Äh, innerliche Atmosphäre und, und so so, ein andere, so eine breite Brust für Dienstag. Ja, spielt zu Hause, St. Pauli kommt, das ist ein Zweitligist. Ich glaube, du hast alle Möglichkeiten dieser Welt, das Halbfinale zu erreichen. Wenn man sich das noch anguckt, welche acht Mannschaften da drin stecken, hast auch eine realistische Chance, auch vielleicht ins Finale einzuziehen und vielleicht ein bisschen, wirklich ein ganz, ganz großes Ding zu, zu landen. Also, ähm, das war schon gut, dass wir gestern gewonnen haben. Das war extrem wichtig. Also, weil ich glaube, Dienstag so eine Chance bekommt man nicht allzu oft. Dortmund nicht mehr dabei, Bayern nicht mehr dabei, Leverkusen draußen. Also, ähm, das wird ähm, ein, ein guter Kick wird das. Damit ja, wir ziehen, da, geht, ja am Dienstag. da
0: geht viel, aber Axel St. Pauli ist halt, Christian jetzt gesagt, ein Zweitligist. Ja, aber die sind ja richtig gut, ne?
2: Also ich habe gerade so überlegt, der Fußballgott muss echt ein Arsch sein. Irgendwas haben, wir, irgendwas haben wir auch falsch gemacht. Wenn ich mir überlege, wir, wir kämpfen brutals gegen den Abstieg. Union ist oben bei den internationalen Wettbewerben. Wahrscheinlich werden die jetzt auch noch Pokalsieger. Das hat mir auch noch gefehlt. Wie, wie sehr muss der Fußballgott uns eigentlich hassen? Mir gerade so eingefallen. Das ist ein ganz, also,
1: ganz netter also eigentlich. Den, zu mir war der immer nett, zu jeder, jeder war
2: der immer die, nett, aber ich, ich habe mir gerade so überlegt. Jeder arbeitet sich immer so seine Situation. <lacht> das ist ja nicht nur Pech. Ne? Ja, ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ja, ich sag euch eins, das ist äh, äh, das ist ein 50-50-Spiel. Ne? Ja, ne? Also Sam, Sam, Sam Pauli, äh, ich finde, die, die haben auch eine gute Spielweise. Und, äh, also einfach ist das nicht. Also zu denken, bloß weil das ein Zweitligist ist, äh, machst du hier mal mit 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 80 Prozent und kommst dann ins Halbfinale, das kannst du mal vergessen.
0: Die haben Dortmund rausgehauen, kleine Erinnerung.
2: Genau. Und Aber Beke, das hat ja auch gar hast... keiner gesagt. Nee, nee,
0: nee, nee. nee, 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 nee. Es sind nur ist... Einstimmungen für unser wertes äh, Publikum.
2: Ja. Das, das Wichtige ist halt, äh, dass du da, also auf gar keinen Fall denkst, du du, du kommst da mit, äh, mit 80 Prozent durch. Das glaube ich auch nicht. Da wird Urs Fischer schon darauf hinweisen. Das Interessante wird eben sein, äh, wer, wieder wiederum, wer macht das Spiel da? Wer, also ich glaube, in dem Fall muss halt Union das Spiel machen. Bin mal gespannt, wie, wie St. Pauli denn im Konterspiel ist. Dass die dann, äh, also wie gesagt, sie haben es da gegen, gegen Dortmund, haben sie es da richtig gut gemacht, muss man ja mal sagen. Und von daher, ich glaube, eben ist ein 50-50-Spiel und ja, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist ganz
0: nett. Also, wenn man sich das, das Personal von äh, St. Pauli anguckt, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, die man kennt. Marcel Hartl kennt man natürlich. Ähm, Burg, Burgstaller kennt genau, man. Genau, und Burgstaller auch, kennst ja, du, aber dann wird es schon. Aber
1: Aremu oder Irwin oder ja, ihr vielleicht als noch ein Stück als Zweitliga-Fetischisten
0: ja, äh, kennt er auch noch Paparada ein paar Jahre. eher ah. nicht
1: und Medic so, da bin ich auch nicht mehr zu Hause. Ja, ja. Ähm, das ist ja klar. Ja, also.
0: Es genau, sind das schon ein paar
1: Unbekannte, aber ich, wie das immer so ist, eine Mannschaft, die sich ja.
0: gefunden hat und Marcel Hartl, 54 Spiele für Union gemacht, kommt also zurück an die Städte früherer Erfolge. Schauen wir mal, das ganze Ding 2015 Dienstagabend live im Ersten und natürlich auch live im Inforadio und dadurch auch live überall zu hören. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Christian, wie würdest du sie denn spielen lassen? Jetzt äh, Axel sagt, Union muss wahrscheinlich das Spiel machen. Muss man dann als Bundesligist sagen, ja, okay, dann ist es eben so, jetzt machen wir mal das Spiel, jetzt sind wir zu Hause und knallen denen mal äh, was vor den Latz, womit sie erstmal klarkommen müssen, weil der klassische Union-Style sich einfach nicht anbietet. Oder kann man das auch gegen St. Pauli versuchen?
1: Also du musst natürlich nie irgendwelche Dinge tun, sondern das muss immer gut abgestimmt sein, was ich als Mannschaft auch kann und was ich auch dauerhaft abliefern kann und was ich auch beherrsche. Aber ich glaube, Union beherrscht das auch, ein Stück weit vorne äh, ein bisschen höher anzulaufen oder auch ein bisschen hin, fr früher den Gegner zu stören im Spielaufbau. Auf der anderen Seite muss man sagen, Zweitligist hat es jetzt auch nicht so intensiv mit Spielaufbau. Ähm, das kann ja auch schon passieren, oder dass ich jetzt am Pauli jetzt sie sieben Spiele am Stück verfolgt habe. Aber es wird schon eine Situation sein, oder das Spiel wird aus meiner Sicht so sein, dass wir jetzt nicht so viele ähm, aufballspielsituationen sehen werden. Wir vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel haben, weil Sampoli, Pauli das annimmt, was Axel vorhin auch gesagt hat, sich mal ein bisschen zurückzieht und nicht gleich vorne Dampf macht. Das wird man sehen. Wir als Union, ähm, ich würde gegen St. Pauli ein Stück weit höher anlaufen, ein bisschen Druck auslösen, äh, weil ich auch glaube, dass wir mit unserer Geschwindigkeit, die wir vorne haben und der Dynamik, die man vorne hat mit Vogelsammer, Becker, vielleicht das auch wieder Avonie von Anfang an, was immer ein unbequemer Spieler ist, gerade für einen Zweitliga-Verteidiger und die sind jetzt da hinten auch nicht bei St. Pauli mit so viel Erfahrung geprägt, dass man sagen kann, da weiß einer, wie das geht gegen Avonie, gegen so ein Brett. Ähm, also da gibt es einige Möglichkeiten. Ich würde ein bisschen präsenter agieren und versuchen, dort dem Spiel doch schon den Stempel aufzudrücken und ähm, ja, auch vorne Chancen zu kreieren und, und, und dann auch ein Tor zu erzielen, ne? Das wird sicherlich so kommen. Und St. Pauli wird sicherlich, davon kann man eigentlich ausgehen, ein bisschen zurückhaltender agieren und äh, vielleicht auch ein bisschen abwartend auf der Grundlage, dass Union damit Probleme hat, ein Spiel selbst zu tun und zu gestalten, äh, kann das schon so einen Ausblick geben. Ja, aber man weiß nicht, ist Pokal, ja, das äh, ist dann auch vom, von, der Spiel, vom, von der Spielgeschichte dann abhängig. Äh, wie jetzt gegen Mainz schießen wir schnell ein Tor, wenn wir das nicht machen. Und Mainz schießt ein Tor, ähm, da läuft das Spiel in der Geschichte selbst auch anders. Und daher... Ähm, ja, das wird sicherlich spannend, aber ich, ich sehe uns ein bisschen vorne von der, ja. von der Favoritenrolle her. Äh, Axel,
0: ja. sag mal ganz ehrlich, jetzt wirklich, ne? ohne hier auf Show und im Duktus des Podcasts und so weiter, bist du für Union oder bist du nee. ge gegen Union? Du
2: sag mal, hast du eine Meise? Hey. Also sag mal, du hast, also du hast
0: hier <lacht> über 98 Folgen immer wieder unter deiner hartherzigen Schale eine große... Äh, respektvolle Anerkennung für die Leistung von Union gelegentlich gepaart mit einer Art subversiver Sympathie für den Verein durchschimmern lassen. Deswegen habe ich mich das gerade ganz ehrlich gefragt.
2: Das, und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, glaubst du, ich will, dass Union ins Pokalfinale einziehen? Ja, oder aber wir können ja noch eine
0: Folge weiter. Eine Folge, sage ich schon. Ich hoffe,
2: okay. St. Pauli, eine gute Mannschaft. Übrigens, die können Tore schießen. Die haben die hm. zweitmeisten Tore geschossen in der zweiten Liga. 48 Stück an der Zahl. Und äh, natürlich, hoffe äh, auf St. Pauli, weil äh, also wie gesagt, das ist eine, eine schlimmere Demütigung, gibt es ja nicht. Wir wollten ins Pokalfinale und dann spielt Union noch. Also nein, bin für St. Pauli. Gut,
0: hätten wir das auch geklärt. Ähm, so und jetzt kriegst du gleich mal hier ein bisschen Hilfe, weil die Frage ist ja... Das Thema in Charlottenburg. Das ist ja immer das Gleiche. Deswegen würde ich einfach mal eine Mail vorlesen von äh, einem unserer treuesten Hörer. Jörg Maurer hat geschrieben an at rbb onlinede Hallo, ihr drei. Kann man sich echt in der Situation bei Hertha vor jedem Podcast wieder motivieren, kann ich sagen, Jörg, wir versuchen es. Im Grunde werdet ihr doch wieder dasselbe sagen müssen. Gar nicht so schlecht, aber reicht nicht, auch wenn, Zitat, gerammelt wurde. Finde ich zumindest. Meine Zuversicht schwindet aber noch ein Hauptstadtderby. Und dann war es das wohl erstmal. Dann muss Köpenick die Berliner Farben in Liga 1 hochhalten. Verrückt ist, dass wir das Spiel gestern in einer Pankower Kneipe gesehen haben. Also schreibt Jörg, auch Köpenicker waren vor Ort. Und zum Schluss, das hatten wir neulich hier auch schon mal, haben sie uns sogar Mut zugesprochen, sportlich fair. Sollte die alte Fanfreundschaft noch bei einigen älteren Bestand haben, Fragezeichen, oben wieder, ach nee, oder wieder auferstehen. Wie auch immer, euch eine schöne Aufnahme. Danke, ich höre euch bis zum Ende weiter. Wir machen auch bis zum Ende weiter, Jörg. Gruß und hao he, Jörg Maurer. Aber da steckt schon viel von dem drin, ne? Axel, wie es einem so geht.
2: Ja, also jetzt mal für, für unsere Leute, für unsere Fans, für unsere Sympathisanten ist das alles schon schon schwierig, muss man wirklich sagen. Und ich habe es ja letzte Mal schon gesagt: So Mitleid ist dann ist dann die, die, die härteste Keule, die du dann noch kriegen kannst. Aber gut, es hilft ja nichts. Das ist ja, da habe ich zu lange Fußball gespielt. Die Situation ist wirklich prekär, muss man ganz klar sagen. Gerade wenn du auch Spiele machst, wo du wo du eigentlich das alles sehr ordentlich machst und dann trotzdem nicht punktest. Da müssen ja die Alarmglocken dann, dann auch angehen. Leipzig hast du ein gutes Spiel gemacht, verlierst 6-1. Freiburg, gutes Spiel gemacht, verlierst 3-0. Aber wie gesagt, ich bin ja da einfach zu, zu sehr Kämpfer, weil ich einfach sage, es sind, wie viele Spiele sind noch? Zehn, Beke?
1: Elf? Irgendwie sowas um den Dreh. Wir haben noch, genau, warte, 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 warte. Doch. 24, 10.
2: Zehn Spiele noch und du hast eben die, die direkten Konkurrenten noch mit Bielefeld, mit Stuttgart, mit Augsburg und äh, ich bleibe dann am Ende positiv. Das wird sehr, sehr eng. Ja, das, das, Jörg, das sehe ich genauso wie du. Ich mache mir genauso Sorgen wie jeder andere auch. Aber wie gesagt, zum Schluss wird abgerechnet und vielleicht ist das so ein bisschen wie so ein Pfeifen im Walde so ein bisschen. Also ich. Äh War
1: mal ja, letzte Woche hatte ich es ja auch schon gesagt. Du hast, diese, hast ja. es selbst in der Hand, das noch zu regeln. Das ist eigentlich der positive Faktor. Und versagt hast du jetzt in Freiburg ja auch nicht. Du hast es halt nee. wieder nicht geschafft, mal wirklich ein Tor zu erzielen und dadurch Selbstvertrauen zu bekommen. das ist also Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal so richtig gewesen ist. Und da muss man jetzt hin, jetzt hast du Eintracht Frankfurt, kommendes Wochenende und vielleicht mit dem Torhüter hinten drin, vielleicht ist ja das auch eine aus der Situation heraus entwickelte Personalie die da vielleicht den anderen davor, weil da wissen wir, ist immer eine sehr, sehr, sehr spezielle Position. Vielleicht gibt das Sicherheit, allerdings muss derjenige, der da am Tor steht, neben der Brüllerei auch Qualität haben. Mal schauen, aber aufstecken, nee, das hast zehn Spieler, ist es selbst in der Hand. Alles ist möglich. Die anderen müssen auch erstmal ihre Punkte holen.
2: Ja, manchmal, manchmal ist es ja übrigens auch so, das äh, habe ich ja gar nicht gehofft nach dem Dortmund-Spiel, dass das so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Löser ist, dann nee, so ein bisschen ja. Gewinns gegen Dortmund. Übrigens, das letzte Spiel, was wir gewonnen haben, ist jetzt über zwei Monate her. Ja, guck dir also mal ist, die
0: Rückrundentabelle an. Das ist, ja, also ja. ja, ja, es ist, es ist auch bitter. Dann, ne?
2: Du, es ist auch bitter für die Spieler, für alle Sympathisanten ist es bitter, zwei Monate kein Spiel gewonnen. So, und das ist dann irgendwo, äh, zieht dich das natürlich stark runter. Ich glaube, wir brauchen mal so ein, so ein Spiel. Ich kann mich erinnern, wir haben mal in äh, Leverkusen gespielt. Äh, da gab es, glaube ich, irgendwie 30 zu 2 Torschüsse für Leverkusen. Und in der 89. Minute hat André Voronin das 1-0 gemacht. Und dann haben wir haben 1-0 gewonnen in, in Leverkusen. Ich glaube, sowas könnten wir mal gebrauchen, um so ein bisschen durchatmen, dass die Jungs auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Weil nochmal, eins muss man wirklich ja sagen, Es ist es, die letzten Spielelage ist jetzt nicht an der Einstellung. Das war es nicht. Nee. Das war's nicht. Und das, das, ist, das ist das ist dann schon wieder, was mich so ein bisschen positiv stimmt. Aber klar, also die, die Situation ist, 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 ist äußerst prekär.
0: So ist sie. Und wie gesagt, nochmal in der Rückrundentabelle. Hertha Letzter mit zwei Punkten und Hertha ein bisschen im Glück, dass... <lacht> Axel, Mensch, deine fußballerische Vita in der Bundesliga ist aber in der Rückrunde auch äh, ein Scherbenhaufen. Hertha Letzter und Frankfurt, oder? Und Stuttgart <lacht> und Frankfurt sind drüber. Und, Stutt also, und beim, der VfB Stuttgart, der ja einfach auch dramatisch unter seinen Möglichkeiten spielt, das ist im Moment ja auch Herthas Glück. Genauso schlecht wie Hertha in der Rückrunde mit ähm, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Nur die Tordifferenz nicht ganz so bescheiden. Aber ist ja auch die Frage, ob die noch mal aufwachen. Aber gut, wir werden das beobachten. Ich bin gespannt, ob Christian, der war hier was anzubieten und hat. Und Jona der Woche. Gibt es denn einen, Herr Beek, vor dem Pokal? Ja, ich bin ja
1: immer so ein, so, ein, so ein Spieltagstyp. Geraldo Becker. Ja,
2: Becker
0: mit dem Türchen,
2: ne?
1: Auch überragendes Spiel gemacht. Der war von der ersten Sekunde an sehr dominant, sehr präsent auf dem Feld. Also viele, viele gute Szenen geliefert und auch selbst... Ähm, mit dem Tor, ich sage mal, eine Krone aufgesetzt für die Leistung. Ja, absolut Unioner der Woche. Tolle Spieler, Becker. Für mich ganz klar die Nummer eins in dieser Woche. Mal sehen, was jetzt ab Montag, Dienstag denn wird. Ja, <lacht> ja genau. Nee, aber es war schon schön gestern, muss man sagen. Ja, zumal da vorne in der Offensive ja in der Vergangenheit oder in den letzten drei, vier Wochen noch viel erzählt wurde und viel gesagt wurde, viel geschrieben wird. Das ist dann nun mal so ein Fußball, das gehört alles dazu und die Jungs lesen das ja auch. Und dann hat er äh, so abgerufen nach der Vorgabe des Trainers, nach der Ansprache des Trainers und des Teams und des Stuff dahinter. Das war schon gut. Das war schon gut.
0: Wir hatten es ja schon angetextet, aber komm, wir feiern, wir feiern den trotzdem noch mal ab. Also Axel, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Es kann nur eingehen. Katana der Woche. Aber den gönnen wir uns, oder?
2: Meinst du Lotka? Na
0: klar! Kommen. Ja,
2: können wir nicht. Ja, du, wie gesagt, es ist ja sowieso der, gut, Lotka, glaube ich, geht zu Dortmund 2 in in der neuen Saison, also der wird jetzt nicht das äh, neue Gesicht von Hertha werden, aber ich habe es ja schon schon mal angedeutet, diese diese jungen, wilden, äh, das sollten ja im, im, im neuen Jahr unsere Gesichter werden, die ist dieser Welt, Martin Dada ist dieser Welt, äh, Kade, der jetzt gestern nicht reinkam, aber 18-jähriger Junge, das sollen, ich glaube, es, es macht Sinn, diese Leute alle einzubauen um, äh, ja, um dann so ein bisschen auch Leute da auf dem Platz zu haben, mit denen wir uns alle identifizieren können. Und wie gesagt, schade, Lotka, also ich muss wirklich sagen, mir hat der Junge gestern richtig gefallen, muss er natürlich bestätigen, aber äh, war, war das ist ja schwer. Du kommst in eine Mannschaft rein, die 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 eine Bude nach der anderen äh, kassiert und wie der sich da präsentiert hat, muss man sagen, das, das ist nicht selbstverständlich, hat er richtig gut gemacht und ich finde, bei dem 3-0, also der, der darf, also der kann kein Tor verhindern von den drei Dingern. Und äh, das glaube ich ist für ihn auch ganz äh, ganz positiv. Deswegen der Herr Tanner der Woche. Genau, lässt Lauter. man den
0: jetzt spielen, egal wie es mit Spolo weitergeht?
2: Äh, gute Frage. Also ich, ich habe ja sowieso äh, gesagt, das Problem, was äh, Spolo was hatte, ist es einfach, dass er zu viele Fehler gemacht hat und. Äh, ja, da hätte man schon, sowieso schon mal drüber nachdenken können über einen Torwartwechsel. Aber es war halt keiner da. Also der Einzige, der da war, war ja wirklich Lotka. Sonst der, die Nummer zwei ist ja eigentlich Christensen. Ähm, Rune Jahrstein ist noch da, sind die sind alle verletzt. Und ja, die Entscheidung möchte ich jetzt auch nicht äh, treffen. Aber zumindest kannst du mal drüber nachdenken, den im Tor stehen zu lassen. Ob, ob die das denn machen, weiß ich nicht. Also das ist... Das, das muss wirklich der Torwarttrainer da sehen. Ich bin jetzt auch kein großer Experte von Torhütern. Gute Fahrer Bege, was sagst du? Lässt man so einen im Tor? Oder was macht man da?
1: Also da steckt aus meiner Sicht eine Chance drin, aber auch ein sehr, sehr großes Risiko. Weil wenn der nicht funktioniert, musst du dann wieder Schwode ins Tor stellen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht funktioniert, ist ja jetzt nicht klein, weil er war nicht umsonst die Nummer 5. Äh, weil das hat ja schon seine Gründe. Tollig, natürlich hat er ein tolles Spiel in Freiburg gemacht. Das sah echt gut aus. Aber das muss auch dann der Torwarttrainer und das Training und die Gesamtsituation der letzten Monate auch zeigen, was der wirklich drauf hat. Das wissen wir ja nicht so richtig. Ähm, aber ohne Risiko ist das nicht, jetzt eine Nummer 5 ins Tor zu stellen, eine Nummer 1 auf der Bank zu lassen. Ich glaube, das bringt auch wieder ein bisschen Unruhe. Allerdings Schwodo hat auch nicht funktioniert. Also ich möchte die Entscheidung nicht fällen. Na gut, Ach, deswegen du bist du ja auch nicht mehr im Fußballmanagement. <lacht> äh, eins, ja? ich sag mal, eins
2: könnte, ein Vorteil könnte es haben, ich kann mich noch erinnern, im letzten Jahr hat Paul Schwolo auf die Bank gesetzt und hat Rune Jahrstein wieder ins Tor gestellt. Und ja, Spiel ja. ja, pass auf. Und dann äh, hat Rune ja Corona gekriegt und musste wieder raus. Der und dann muss den musstest du werden. den, ja den, 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 den Schwolo wieder reinstellen. Und dann hat der eine richtig, den hat er bis zum Ende der Saison wirklich gute Leistungen gebracht. Ja, stimmt. Also hm. vielleicht äh, vielleicht ist das ja dann auch mal so ein bisschen so ein hallo wacheffekt keine Ahnung. Auf jeden Fall, da hat das so funktioniert, weil da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt hat er den zur Nummer zwei gemacht, jetzt Jahrstein äh, mit einmal Corona. und äh, Aber dann kam er wieder ins Tor und hat wirklich äh, gute Leistung gebracht bis zum Ende der Saison.
0: Also ein Hoffnungsschimmerchen, das ist immer gut. Ähm, schauen wir mal. Äh, leicht ist es nicht und weil Christian Weg solche Entscheidungen nicht mehr mittreffen wollte, ist er auch nicht mehr im Fußballbusiness tätig, sondern verkauft wertvoll. Deswegen Ach, bin ich kein Haltung.
1: Trainer geworden.
0: <lacht> ja und, oh, und bist auch nicht mehr Manager. Also jetzt kommt was für dich, du Psychologe. Vorspiel. Wir haben natürlich schon über Unions Pokalkick Dienstagabend gegen St. Pauli gesprochen, aber weil wir danach keine neue Folge machen werden, möchte ich ganz kurz auch auf den kommenden Sonnabend eingehen. 5. März, nochmal beide unsere Mannschaften um 15.30 Uhr am Nachmittag aktiv, wie sich das gehört. Wird eine sehr schöne Inforadio-Bundesliga-Sendung, in der es beim Spiel des ersten FC Union vor allem eine Storyline geben wird. In Klammern, wenn Vielleicht er denn spielt. Äh, wir wissen nicht, wie es jetzt Max Kruse wirklich geht, aber... Also Union zu Gast bei Max Kruse. Kann man, kann man, kann man gar nicht ausblenden.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich viel Brisanz in der Partie. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir müssen nach Wolfsburg in die Autostadt und gegen Max Kruse spielen. Ja, er lädt quasi einen dazu. Ja, brisantes Spiel. Ja? Mal sehen, ähm, was da denn passiert. Aber vorher, glaube ich, ist Dienstagsspiel gegen St. Pauli äh, extrem wichtig. Ähm, Wolfsburg... Äh, das, das kommt dann, äh, wir werden da auch spielen, logischerweise um halb vier, ähm, aber was da in dem Spiel dann alles passieren kann, oder vielleicht wird es auch nur zu hoch angehangen, Klaas hat da hingewechselt, gab ein bisschen Theater, ein paar Randgeschichten, ein bisschen Boulevard, aber schlussendlich spielt es auch nur Bundesliga gegen VfL Wolfsburg und ein Stück weiter noch gegen Max Kruse, aber ich glaube, das sollte man auch nicht überbewerten. Und äh, langsam aber auf jeden Fall... <lacht> ja.
2: Er ist wunderbar, wie du sagst, für ein Boulevard, für alle, die können, ah, oh Mann, ja. Wunder. So, dann werden sie dann natürlich, die, die ARD-Kamera, die wird dann direkt auf Max Kruse halten. Wie ist die Begrüßung zu äh, Urs Fischer? Wie ist die Begrüßung zu seinen Mitspielern? Das wird alles schön aufgebauscht, aber am Ende, glaube ich. machen wir. Ja, ist doch richtig, aber intern, ist aber Im ich, internen
1: Zirkel interessiert es keine Sau, wirklich. Genau. genau. So. genau. weil die, also die Situation hatten wir früher auch schon immer und das ist, da, da guckt kein Mensch hin. Die Aktiven interessiert das null, weil du, wenn, ich, wenn mein Kumpel war und der ist halt nach sonst wohin gewechselt und da war ein riesen Tamtam, -Tam, wenn ich den gesehen habe, habe ich den begrüßt, abgeklatscht und mich mit dem gefreut und dann im Spiel hat er auf die Socken gekriegt, also das ist, <lacht> da war jetzt nicht, also ein Spiel war wieder gut, bis wir Bier trinken gegangen und hast seine Kippe geraucht, ja, da war der, war der, war der Furz gelutscht, ja, <lacht> aber also dieses Ganze drum und dran, heute ist ja noch verrückter, aber die Jungs interessiert es nicht.
0: Übrigens, dann haben wir das mich auch geklärt, also die DFL- Sorgt ja doch relativ häufig dafür, dass der Samstagnachmittag eine relative Zumutung ist, was die Ansetzungen angeht, worunter dann auch zum Teil die Bundesliga-Konferenz oder auch die, die Sportschau leidet, weil einfach dann Bayern und Dortmund da fast nie spielen und ganz oft einfach irgendwelche sehr, sehr äh, überschaubaren Spiele, was den Gesamtreiz angeht, platziert werden. Aber nächste Woche, Samstag, ist natürlich für uns... Toll, weil Hertha und Union parallel spielen. Dazu Samstagnachmittag Bayern gegen Leverkusen. Das ist ja für die Bundesliga nun wirklich ein gutes Spiel. Ähm, ja. Leipzig gegen Freiburg ist auch ein gutes Spiel. Äh, das ist ja so, dass, dass Leipzig sich da jetzt echt nochmal vorne reinschiebt. Wenn die in Freiburg nee, gegen Freiburg gewinnen, dann haben sie die äh, eingeholt, überholt sogar aufgrund der Tordifferenz. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da in Vorade die Bundesliga zu hören. Da sind wir gespannt und haben dann also die Partie des. Letzten der Rückrundentabelle gegen den drittletzten der Rückrundentabelle. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Ich, ich weiß schon nicht mal mehr, wie ich es anmoderieren soll, Axel, weil die Sachen so auf der Hand liegen. Du,
2: ja, du hättest es doch sagen können, so wie ich. Also spielt Armut, ge Armut gegen Elend und wir hoffen alle, dass Armut gewinnt. So, also von ja, daher,
0: aber, aber die Floskelei überlasse ich ja euch. Ja, genau.
2: Du am Ende.
1: Äh, da brauchst du ja echt nicht mehr viel zu sagen, ne? Was willst du denn da jetzt noch erzählen zu äh, dem Spiel, oder? Genau, Eintracht hey, zu genau Möglichkeit, Viele so zurückkommen und gesund, bleiben und fit sind. Ja. Also. Ja,
2: Eintracht Frankfurt hat ein gutes Spiel gemacht gegen Bayern. Wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Freiburg, ja. hilft ja aber alles ohne Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Punkte insgesamt Frankfurt hat. Ich glaube, so im Abstieg werden die nichts mit zu tun haben. Also werden die jetzt nicht so unter Druck stehen wie wir, denn es ist noch ein Heimspiel. Also es wäre nicht so schlecht, wenn du gegen den drittletzten der Rückrundentabelle dann irgendwie mal drei Punkte machst. Also vielleicht bin ich ja auch schon mit einem Punkt zufrieden, aber eigentlich nicht. Äh, ich weiß es nicht. Also, ja, Eintracht Frankfurt, hat, ja gut.
0: Hat, Eintracht Frankfurt hat jetzt einen Zustand, wo die Saison gelaufen ist, weil die haben 31 Punkte. Und weil das hinten so ein Schneckenrennen ist, können die... Damit passiert dir nichts mehr in diesem Jahr. Ich glaube, was du wahrscheinlich mit 33 Punkten durch bist dieses Jahr mhm. oder so, das wird so eine Saison sein, die ganz komisch ist, da brauchst du fast gar nichts. Ähm, mhm. Wenn es dann für Hertha nicht reicht, ist es trotzdem zu, <lacht> sehr bitter. Genau, und nach oben geht es natürlich im Prinzip, die haben Pff, 31. 6 Punkte. Ja, 6 Punkte. Na ja. aber, da, aber, aber, aber wenn du guckst, wer da drüber steht, ist es jetzt, dass das Freiburg-Hoffenheim und Leipzig ähm, da alle sich noch runterfriemeln lassen. Also wenn Sie es jetzt auf die Conference League anliegen, dann ähm, könnten Sie noch in den Lauf reinkommen. Ja,
2: also, aber das auf ist alles jeden Fall, egal. Weil, weil ich gerade sagen es spielt am Ende ja keine Rolle. Am Ende spielt sie wieder. Beide sind nicht mit Selbstvertrauen gesegnet. Das muss man ganz klar sagen. Ich, ich, ich Auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Aber du musst endlich mal schaffen, mal zu Null zu spielen, dass du einfach mal kein Gegentor kriegst. Äh, und äh, ja, vorne. Ja, mehr, mehr Torchancen kreieren und wenn du welche hast, nicht so kläglich vergeben. So einfach kann Fußball sein. Dann
0: möchte ich äh, das doch als schönes Schlusswort <lacht> nehmen. Ich wünsche Christian, weil ich natürlich am Dienstagabend volle Pulle für Union bin als Lokalpatriot. Alles Gute für den Dienstagabend, lieber Christian. Ähm, und Axel, immer schön hoffnungsfroh bleiben. Wir wollen mal gucken, was der Samstag bringt und werden dann danach noch eine schnelle Folge 99 backen. Und bis dahin wünsche ich euch beiden einen Samstagabend, schön, denkt äh, daran. Ne? Samstagabend ja,
2: machen wir die Folge 99. Ja, also, weil du Sonntag was vor Oh ja, hm, ich genau. habe Sonntag was vor, genau. genau.
0: Ähm, aber soweit sind wir noch nicht. Deswegen, also, lieber Christian, vielen Dank. Noch einen schönen, sonnigen Sonntag in Mecklen Nee, wie war das? Ich habe es schon, ich hatte auch älter. Wie war das? War gestern gutes Wetter und heute ist schlecht? Oder war heute gutes Wetter und gestern, gestern war schlecht? heute
1: ist diesig, es ja. wankelt, ja. nach Hause, also, hier ist toll. Nebel und jetzt wieder, ja, ich sitze auch demnächst im Pkw. Aha, Aha. So, und Axel muss noch
0: seinen. Ähm, Bewölktes Haus noch ein bisschen ausfeudeln, damit da nicht der Wasserstand zu hoch geht. Geh in den Garten, Axel. Ich, mach,
2: wollte ich sagen, ich mache Türen <lacht> auf, Fenster auf, ja. dass die Feuchtigkeit hier rausgeht und äh, dann gucken wir mal.
0: Dann gucken wir mal. Hauptstadt derby at rbb onlinede ist unsere E-Mail-Adresse für eure Mails. Ihr könnt diesen Podcast in der ARD Audiothek bei Spotify bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei was weiß ich was alles abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge in Zukunft, vor allem dann auch nicht die Jubiläumsfolgen und äh, bis dahin, ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Eine schöne Woche, danke fürs Zuhören. Tschüss.